0: Der Grund, warum sich die kommunistischen Führungen in Osteuropa in der ersten Hälfte der 60er Jahre – bin ich überall hörbar? – näher ran, danke – für Reformen zu interessieren begann, war in der Regel überall der gleiche. Ihre Wirtschaften wurden den an sie gestellten Anforderungen nicht mehr gerecht. Anfang der 60er Jahre war erkennbar, dass die zentralistisch-administrative sozialistische Planwirtschaft nicht hielt, was man ihr an Leistungskraft, gemessen an der Fähigkeit gegenüber den westlichen Ökonomien, aufzuholen, sie einzuholen und sie letztlich zu übertrumpfen, erwartet hatte. Das durchschnittliche jährliche Wachstum der industriellen Bruttoproduktion für den sozialistischen Aufbau in den 50 Jahren die Vorzeigekennziffer für volkswirtschaftlichen Erfolg ging in der ersten Hälfte der 60er Jahre gegenüber dem vorangegangenen Jahrzehnt generell zurück. In Ungarn verringerte sich die Zuwachsrate des Nationaleinkommens um ein Drittel, in der Tschechoslowakei stagnierte die Wirtschaft zwei Jahre lang, 1961 und 1962. Rückläufig war dort in der ersten Hälfte der 60er Jahre auch das Wachstum des Reallohnes, verglichen mit der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Wenn sich das wirtschaftliche Wachstum nur quantitativ verlangsamt hätte, wäre das vielleicht noch zu verkraften gewesen. Aber es mehrten sich die Zeichen, dass auch die Qualität der Produkte den gewachsenen Anforderungen nicht mehr entsprach. Spürbar wurde das einmal daran, dass die Exporte ins kapitalistische Ausland zurückgingen, beziehungsweise sich auf dem Weltmarkt die Exportgüter nur noch mit beträchtlichen Preisnachlässen absetzen ließen. Spürbar wurden Qualitätsmängel zunehmend auch bei Konsumgütern, sobald die Käufer inländische mit importierten Erzeugnissen vergleichen konnten. Das ließ viele einfache Menschen das angeblich so fortschrittliche System im Osten anders sehen. Die Weitsichtchen innerhalb der Parteiführung erkannten, dass sie, wollten sie im ökonomischen Wettbewerb mit dem anderen Wirtschaftssystem Aussicht auf Erfolg haben, das in der zweiten Hälfte der 40er Jahre von der Sowjetunion übernommene Planungs- und Leitungssystem grundlegend ändern mussten. Nur so konnten sie das Vertrauen der Werktätigen wieder gewinnen und unangefochten in Amt und Würden bleiben. In welche Richtung sollte sich die Wirtschaftsführung bewegen, um Lösungen für die ausangestauten Probleme zu finden? Antworten von Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftlern, Dazu lagen Anfang der 60er Jahre in fast allen osteuropäischen Ländern auf dem Tisch. Die Haltung der Parteiführung diesen Wissenschaftlern gegenüber, die sie zum Teil äh, zunächst für Konterrevolutionäre gehalten hatten, änderte sich aufgrund der geschilderten Entwicklung Anfang der 60er Jahre. Nunmehr akzeptierten sie, dass die Parteiführung ernsthaft Maßnahmen ergreifen müsse, um die anstehenden ökonomischen Probleme zu lösen. Sie akzeptierten, dass gemäß den Vorschlägen der Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler in der Wirtschaftsführung eine Mischung aus zentraler Lenkung über den Plan und betrieblicher Eigeninitiative anzustreben ist. Sollte diese in die richtige Richtung gehen, das heißt dabei helfen, den Bedarf an modernen, hochleistungsfähigen Produktionsmitteln und qualitativ hochwertigen Konsumgütern zu decken, brauchten die Betriebe für die Entfaltung ihrer Eigeninitiative einen Handlungsspielraum. Um diese Eigeninitiative in die gewünschte Richtung zu lenken, galt es ökonomische Hebel zu entwickeln und anzuwenden. Mit anderen Worten, um den Übergang vom extensiven zum intensiven Wachstum möglich zu machen, bedurfte es einer, ich nenne es, Symbiose von Plan und Markt. War das Ziel auch für die Parteiführung der Tschechoslowakei, Ungarn? und auch in der DDR das Gleiche, so gab es doch von Land zu Land unterschiedliche Vorstellungen über die Herangehensweise. Auf die sollen nunmehr für die Tschechoslowakei und Ungarn angegangen werden. Beginnen wir mit der Tschechoslowakei. Aus verringertem Wirtschaftswachstum in der ersten Hälfte der 60er Jahre gegenüber dem vorangegangenen Jahr 5 und eines um rund die Hälfte verringerten Zuwachses des Konsumgüterangebots resultierten spürbare Unzufriedenheit der Bevölkerung. Das veranlasste die Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, KPC, unter ihrem seit 1953 amtierenden Generalsekretär Antonin Nowotny, sich gegenüber Forderungen von parteinahen Wirtschaftswissenschaftlern nach einer Reform des in den 50er Jahren eingeführten, seinerzeit von der Sowjetunion übernommenen tschechischen Planungs- und Leitungssystem offen zu zeigen. Der prominenteste dieser Ökonomen war zweifellos Orta Schick, seit 1961 Leiter des Ökonomischen Instituts der Akademie der Wissenschaften in Prag, der 1964 zum Vorsitzenden der Staats- und Parteikommission für die Wirtschaftsreform avancierte. Hauptforderung in der von Schick interpretierten Diskussion, inspirierten Diskussion unter Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftlern war die Reduzierung des staatlichen Lenkungsapparates und der Übergang von der direkten Mengenplanung der Erzeugnisse zu einer Rahmenplanung, die nur noch die Hauptproportionen der Volkswirtschaft und die strukturrelevanten Investitionen zentral festlegte. In den Jahren 1965 bis 1967 wurden dann einzelne, allerdings wenig verbindliche Entwürfe und Grundsätze für eine Wirtschaftsreform erarbeitet. Zwischen ihnen lagen jeweils größere Zeiträume, woran zu erkennen ist, dass die Führung der KPC mit der von Ota Schick und anderen Wirtschaftswissenschaftlern wie Janek Mühner für notwendig erachtete rasche Durchsetzung der Symbiose von Plan und Markt Probleme hatte. Man unternahm auch anders in der DDR als in der DDR keine größeren Anstrengungen, die Wirtschaftsfunktionäre der mittleren Leitungsebene und diejenigen in den Betrieben systematisch über die Reformabsichten und Maßnahmen zu informieren, gar nicht zu reden von den Belegschaften selbst. Zurückzuführen war diese zögerliche Haltung bei der Durchsetzung der Reformmaßnahmen in erster Linie auf Antonin Nowotny. Die ersten praktischen Reformschritte, urteilt der Prager Wirtschaftshistoriker Václav Pucher, wurden erst 1966 und 1967 unternommen. 1965 an hat man das Problem anzufangen, ange, angefangen zu begehen. Ja. Äh, die Reform in der Tschechoslowakei sollte ungeachtet wiederholter Ankündigungen vorlagen, Beschlüsse zumindest in den Augen der tschechoslowakischen Öffentlichkeit kaum vorangekommen sein. Nach Jahren gefühlter Stagnation begannen für die Reformanhänger in der GSSR dann, in, äh, dann das Jahr 1968 hoffnungsvoll. Anfang Januar wurde Alexander Dubček zum ersten Sekretär der KBC gewählt. Damit fand Nowotnys zögerliche Reformpolitik ein Ende. Nunmehr stießen die vornehmlich von Ota Schick und anderen tschechoslowakischen Ökonomen vorgelegten Vorschläge für eine radikale Reform auf Gehör. In Sachen Reform begann die Parteiführung Tempo vorzulegen. Bereits Anfang April 1968 beschloss die KPC ein, der Weg der Tschechoslowakei zum Sozialismus betiteltes Aktionsprogramm, in dem kritisch festgestellt wurde, dass auch noch während Novotnys Wirtschaftsreformpolitik die, ich zitiere, ökonomischen Instrumente, Formen von Waren- und Geldbeziehungen und Marktbindungen immer wieder durch direkte Weisungen des Zentrums ersetzt worden waren. Man müsse die Bahn freimachen für umfassende Reformmaßnahmen. Lehren wurden aus dem Aktionsprogramm aber nicht nur bezüglich der Ökonomie gezogen. Mit kritischem Blick auf Reformversuche in der Ära Nowotny hieß es, die tiefere Ursache der Tatsache, dass sich überlebte Methoden der Wirtschaftsleitung halten konnten, bestand in der Deformation des politischen Systems. Die sozialistische Demokratie wurde nicht rechtzeitig erweitert. So vereinigten sich politische Fehler mit Wirtschaftsschwierigkeiten. Daraus wurde im Aktionsprogramm der Schluss gezogen, man kann den wirklichen Einfluss der öffentlichen Meinung und der Ansicht der Werktätigen auf unsere gesamte Politik nicht gewährleisten, wenn wir nicht für alle Bürger die verfassungsmäßig garantierte freie Meinungsäußerung gewährleisten. Daraus abgeleitet, sei das Aktionsprogramm eine erweiterte Selbstständigkeit der Regierung gegenüber der Parteiführung, aber auch eine intensivere Kontrolle der Regierung durch das Parlament vor, was von den Gegnern der Dubček-Reform unter den tschechoslowakischen Kommunisten als Aufgabe der führenden Rolle der Partei, das heißt ihres Machtmonopols, bewertet wurde. Eine nun nicht mehr von der KPG-Führung kontrollierte Reformkommission befürwortete in einer sorgfältig begründeten Ausarbeitung, dem sogenannten Richter-Report, die Reduzierung des staatlichen Lenkungsapparates und den Übergang zu unmittelbarer güterwirtschaftlicher Planung durch die Betriebe. Die Leitung der Volkswirtschaft sollte nunmehr auf der Grundlage von Langfristprognosen mittels einer Rahmenplanung erfolgen, die sich auf die Hauptproportionen und die grundlegenden ökonomischen Parameter beschränken sollte. Das waren Forderungen, die Wirtschaftswissenschaftler wie Ota Schick bereits unter Novotny erhoben hatten. Schick wurde im April 1968 von Dupchek zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und Koordinator der Wirtschaftsreform ernannt. Nunmehr sollten seine programmatischen Vorstellungen über ökonomische Reform endlich realisiert werden. In vieler Hinsicht die Gegenvariante zum Ablauf der Wirtschaftsreform in der CSSR stellte die ungarische Wirtschaftsreform dar. Es gab aber auch Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit von Ungarns Reform mit der tschechoslowakischen bestand zunächst für viele Jahre darin, dass die Ungarische ebenfalls eine Reform von oben war, aber es auch 1968 und danach, ganz anders als wie wir eben sagte in der GSSR blieb. Die Diskussion um eine Wirtschaftsreform in Ungarn begann nach dem 8. Parteikongress der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, USAP, der im November 1962 stattgefunden hatte. Symbol der Reformbereitschaft der Parteiführung der ungarischen Kommunisten war die Erhebung von Regineurs, der als Vertrauter des Vorsitzenden der USAP Janosch Kader galt und seit Januar 1960 das ungarische Finanzministerium leitete zum Politbüromitglied und obersten Verantwortlichen für Wirtschaftsfragen. Die Ausarbeitung der, der detaillierter Direktiven für die Einführung wurde im Frühjahr 1966 beschlossen. Die endgültige Entscheidung, das nunmehr vorliegende, bis ins Detail, ausgearbeitete Reformprogramm komplett einzuführen, wurde auf der ZK-Sitzung vom Mai 1966 getroffen. Die Zielgerichtetheit der Vorgehensweise der Führung von Parteien und Regierung in Ungarn ist bemerkenswert. Der Unterschied zur zögernden tschechoslowakischen Reformvorbereitung augenfällig. Ebenso bemerkenswert war in Ungarn die Beschränkung der Diskussion auf zentrale Parteigremien und ausgewählte Wirtschaftswissenschaftler. Anders als die Tschechoslowakei oder auch die DDR entschied sich die Parteiführung in Ungarn, aber nicht für eine schrittweise Reform, sondern dafür, die über zweieinhalb Jahre unter Nörschs Leitung sorgfältig vorbereitete Reform komplex einzuführen. Das Datum dafür wurde der 1. Januar 1968. Die Haltung Kadars und der Parteiführung der USAP zur Art und Weise der Durchsetzung der Reform war wesentlich geprägt durch die Erinnerung, an die Reformbewegung von Imre Nordsch 1953-54. Im Juni 1953 hatte der damalige ungarische Ministerpräsident, der den konservativen Parteivorsitzenden Matja Strakoschi abgelöst hatte, einen neuen Kurs verkündet. Bis 1953, so Nordsch, habe die Partei schwere Fehler begangen, vor allem in der Wirtschaftspolitik. Zugleich sei die, wie es nannte sozialistische Legalität, ernstlich verletzt worden. Die Kommunistische Partei habe sich von den Massen entfernt. Im Verlauf der folgenden Monate bis zum Sommer 1954 arbeiteten Wirtschaftswissenschaftler unter Leitung von Janosch Kornei ein auf den Marktsozialismus und Demokratie am Arbeitsplatz äh, äh, Demokratie Ar ausgerichtetes Wirtschaftsprogramm aus. Janusz Kada, zunächst überzeugtes und aktives Mitglied der Reformregierung von Imre Nordsch, wandte sich angesichts des Machtverlustes der kommunistischen Partei im Ergebnis der in den folgenden Jahren realisierten ökonomischen und politischen Reformvorschläge gegen Nordsch, bildete eine Gegenregierung und forderte die UdSSR zur militärischen Intervention auf, die Anfang November 1956 vollzogen wurde. Danach, und vor allem nachdem es ihm ähm, Nordsch, äh, entschuldigung, äh, ihm Kader gelungen war, die klicker aus sämtlichen Machtpositionen zu entfernen, war Janosch Kader als Führer der reorganisierten Kommunistischen Partei als Ministerpräsident bzw. Staatsminister verantwortlich für das Geschick Ungarns. Aus dem gescheiterten Reformversuch im Nordsch hatte er die Lehre gezogen, Wirtschaftsreform nicht mit politischen Reformen zu verknüpfen und Reform in keinem Fall dem Selbstlauf zu überlassen. Janosch Kadas Entschlossenheit, die politische Führung der Reform fest in den Händen der USAP-Führung zu behalten, führte allerdings nicht dazu, dass die Einführung der von Janosch Kordai und anderen ungarischen Wirtschaftswissenschaftlern seit 1964 entworfenen Wirtschaftsreformen gebremst wurde. Kader bestand lediglich auf sorgfältige Vorbereitung und kontrollierte Einführung aller Reformmaßnahmen an einem Tag am, in diesem ersten Jahr 1968. Großformat der Ankündigung des neuen Wirtschaftskurses, wie sie etwa Walter Ulbricht liebte, erfolgten unter Kader nicht und die von ihm ausgewählte Benennung für, das, für die Reform neuer ökonomischer Mechanismus betonte die Begrenzung der Reformmaßnahmen auf die Reorganisation der Wirtschaftslenkung. Von der vorsichtigen Benennung der Reform darf allerdings nicht darauf geschlossen werden, dass die Reformmaßnahmen letztlich nur an der Oberfläche der Wirtschaftsabläufe gekratzt hätten. Das Gegenteil war der Fall. Die in Ungarn realisierte Symbiose von Plan und Markt haben britische Osteuropaforscher und Buchautoren, die Gebrüder Nigel und Geoffrey Swain, folgendermaßen eingeschätzt. Ich zitiere, es handelte sich um die radikalste Wirtschaftsreform der Warschauer Paktstaaten. Zentrale Planung in Mengeneinheiten und die zentralisierte Allokation der Ressourcen wurden vollständig abgeschafft. Die Unternehmen wurden instruiert, Profit zu machen und der Planungsprozess konzentrierte sich darauf, mittels differenzierter Steuervorgaben und durch die Anwendung anderer Finanzinstrumente das wirtschaftliche Verhalten der Betriebe zu beeinflussen. Der Zentralstaat sollte aber seinen Platz in der langfristigen Planung in allen Zukunft betreffenden Fragen und bei der Entscheidung über Investmentsfonds behalten. Um die ungarische Reform müsse man sich keine Sorgen machen, Von 1968 die Parteiführung in der Sowjetunion und den mittel- und osteuropäischen Ländern. Dagegen erlangen die Reformen in der Tschechoslowakei besondere Aufmerksamkeit der Parteiführung in Moskau und in anderen Mitgliedsländern des Warschauer Paktes deutlich unterschiedlich waren bei die Auffassung über Dubčeks Reformpolitik in Moskau im Vergleich zu Ostberlin. Ich komme jetzt zu der Haltung der DDR und UDSR zu Dubčeks Bemühungen um eine Intensivierung der tschechoslowakischen Reform im Jahre 68. Walter Ulbricht hatte von 1964 an aufmerksam die Reformbemühungen in der Tschechoslowakei verfolgt. Das geschah immer mit dem Kalkül, dass die Fortschritte bei der Bewältigung der Wirtschaftsreform des in seiner industriellen Entwicklung der DDR von allen osteuropäischen Ländern am nächsten stehenden Nachbarn auch Ulbrichts eigene Reformbemühungen unterstützen würden, wenn er auf das positive tschechoslowakische Beispiel verweisen konnte. Zu seinem Bedauern musste der SED-Parteichef allerdings bald feststellen, dass die Wirtschaftsreform im südlichen Nachbarland im Vergleich mit deren Voranschreiten in der DDR nur langsam Fortschritte machte. Die entscheidende Ursache dafür sah Ulbricht in der zögerlichen Haltung Nowotnys. Er bedauerte, dass sein Prager Amtskollege nicht zu Veränderungen fähig sei. Enttäuscht stellte er fest, von ihm, von Novotny, wären keine wirklichen Reformen zu erwarten. Für Ulbricht den aufmerksamen Beobachter der tschechoslowakischen Reformbemühungen kam die Ablösung Novotnys im Januar 1968 keineswegs überraschend. Er habe sie herbeigesehnt, schreibt die Historikin Monika Kaiser, auf ihre Recherchen im Parteischief der SED verweisend. Bereits im Februar 1968 traf sich Ulbricht ersten, zum ersten Mal mit Dubček. Der SED-Chef ermunterte den neuen Parteichef der Tschechoslowakei, konsequent den von ihm unmittelbar nach der Amtsübernahme eingeleiteten Prozess der personellen Veränderung an der Spitze der KPC weiterzuführen und Altkader durch kreative, reformfreudige Fachleute, vor allem durch Ökonomen und Techniker, zu ersetzen. Zu seiner ja, im Februar 1968 bezogenen Position, die ich eben nannte, Gegenüber Dubscheks Reformpolitik bekannte sich Ulbricht auch noch am 23. März des Jahres anlässlich einer ersten internen Aussprache der Repräsentanten der kommunistischen Parteien der Warschauer Paktstaaten mit der tschechoslowakischen Führung, zu der der Vorsitzende der KPDSU, Leonid Brezhnev, nach Dresden eingeladen hatte. An den tschechoslowakischen Parteiführer gewand, erklärte der SED-Chef, die Umwandlungen bei euch waren meiner Meinung nach unvermeidlich. Diese Meinung übrigens, vertrat übrigens auch Janosch Kadar. Er warf Dubček allerdings gleichzeitig vor, bei den personellen Entscheidungen dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben zu haben, was er Kadar bei der Vorbereitung und Einführung des neuen ökonomischen Mechanismus tunlichst vermieden habe. Beider Ulbrichts und Kaders ins Detail differenzierte Sicht auf die Reformmaßnahmen des Prager Frühlings unterschied sich grundsätzlich von der Auffassung Brezhnevs. Die sowjetische Führung war stark beunruhigt über die Kaderpolitik Dubčeks die Beseitigung der Zensur, über die Propagierung eines tschechoslowakischen Modells, das von dessen glühenden Verfechtern in Prag auch anderen sozialistischen Ländern wärmstens empfohlen wurde. Brezhnev kritisierte heftig, dass man in der tschechoslowakischen Öffentlichkeit ungehindert Fehler, die die KPC in der Vergangenheit gemacht habe, diskutiere. Dass man die führende Rolle der Partei in infrage stelle, die Abkehr vom sowjetischen Sozialismusmodell durch Demokratisierung der Partei sowie eine Liberalisierung der Gesellschaft fordere. Die KPDSU-Führung ganz offensichtlich. Parallelen zu Immer nordsch reformversuch von 1954-56 sehend, war der, war der Überzeugung, dass in der Tschechoslowakei eine Situation entstanden sei, zitiere, die das ganze öffentliche Leben zur Konterrevolution gebracht habe. Laut stenografischem Protokoll dieser Dresdner Tagung erwartete Brezhnev von den kommunistischen Parteien der anderen europäischen Staaten die Unterstützung der sowjetischen Position. Und von der Prager Führung zitiere, den Willen und Mut der Konterrevolution einen Schlag zu versetzen. Für den Fall, dass beides nicht geschehe, kündigte die sowjetische, der sowjetische Parteichef Gegenmaßnahmen an. Ulbricht war in Dresden bemüht, die Ursachen für die von seinem sowjetischen Amtskollegen so negativ eingeschätzte Situation in der Tschechoslowakei den Kollegen gegenüber nüchtern zu analysieren. Er sah die Schuld weniger bei Dubček, vielmehr primär in einer verfehlten Politik der kpc führung unter Nowotny, deren zögerliche und teilweise widersprüchliche Haltung gegenüber den Reformideen und Maßnahmen in den vorangegangenen Jahren die heftigen Auseinandersetzungen um die weitere Gestaltung der Reform 1968 geradezu provoziert hätte. Wenn die Parteichefs mehrerer Länder, so die Polens und Bulgarens, nach Dresden, bald offiziell der von Brezhnev auf der Dresdner Tagung geäußerten Auffassung angeschlossen hatten, die besagte, dass man nicht teilnahmslos bleiben könne, sondern intervenieren müsse, hielt es Ulbricht weiterhin für die beste Lösung, wenn die positiven Kräfte in der Tschechoslowakei selbst die Stabilisierung der Reform für die Stabilisierung der Reformbewegung sorgten. Janusz Kada hatte sich dagegen während eines Besuchs in Moskau bereits Anfang Juli im Prinzip für die wörtlich Okkupation der Tschechoslowakei ausgesprochen und Brezhnev versichert, wenn es notwendig wird, dann werden wir ohne Zögern handeln. Ulbricht setzte noch bis zum 18. August auf eine politische Lösung, stimmte erst danach der Intervention der Warschauer Paktstaaten und einer symbolischen Teilnahme von DDR-Truppen zu. Damit übernahm auch er die Mitverantwortung für die Beendigung des Prager Frühlings. In der Nacht vom 20. zum 21. August rollten dann die Panzer. Armeeeinheiten der UdSSR, Bulgariens, Polens, Ungarns besetzten die Tschechoslowakei. Ungarn beteiligte sich mit einer zahlenmäßig nicht unbedeutenden Streitmacht an der Okkupation. Kommen jetzt aus, zu den Schlussfolgerungen aus beiden Geschehen in beiden Ländern? Hm? Wir diskutieren, wir diskutieren müssen. Dann, ja, ja, ich habe es symbolisch gesagt. Ja. <lacht> Schon richtig, aber das bekommen wir in der Diskussion dann durchaus versprechen. Bei der Betrachtung des historischen Geschehens, das ich hier eben geschildert habe, stellt sich die Frage, konnten die Wirtschaftsreformen ihr Ziel nicht erreichen, wenn sie nicht an weitreichende politische Reformen gekoppelt waren, oder war es eher umgekehrt? hatten die Wirtschaftsreformen kaum Aussicht Erfolg, wenn gleichzeitig mit den wirtschaftlichen, auch die politischen Strukturen, das heißt die grundlegenden Herrschaftsverhältnisse, in Frage gestellt wurden. Letzteres behaupten zumindest die bereits zitierten Geoffrey und Nigel Zween, ähm, die britischen Historiker. Sie haben aus der Reformperiode in Osteuropa Schlussfolgerungen anderer Art gezogen als der Mainstream der deutschen Historiker, der darauf besteht, dass Wirtschaftsreformen nur eine Chance gehabt hätten, wenn es auch zu weitreichenden politischen Reformen gekommen wäre. Sie schreiben, ich zitiere, Die Botschaft der 1960er Jahre ist klar. Was es auch immer für wirtschaftliche Probleme gab, welche Art auch außenpolitischen Ambitionen oder die ideologischen Glaubenssätze auch waren, wenn es zu Reformen kam, hat nur die auf Wirtschaft beschränkten Reformen eine Chance. Aus, ende Zitat. Der Verlauf der Reform unter Dubček in der Tschechoslowakei 1968, aber auch in Ungarn unter Nordsch 1956 sprechen für die Richtigkeit dieser Einschätzung. Aber auch für die unter Wirtschaftshistorikern verbreitete Auffassung, dass das Schicksal der Reform in Ost-Mitteleuropa letztlich immer in Moskau entschieden wurde, gibt es im historischen Ablauf tatsächlich mehrere Anhaltspunkte. Jedoch sollte man sich auch im Falle einer, in diesem Falle einer pauschalisierenden Sicht hüten. Vor allem wird dabei vergessen, dass sich die Haltung der KBDSU-Führung zur Reform im eigenen Land und in den Warschauer Paktstraßen im Verlauf der 60er Jahre änderte, und zwar grundlegend. Aus Moskau kam zeitweise auch Ermunterung für die Reformen Ostmitteleuropa. Mitteleuropa. Es darf nicht vergessen werden, dass im September 1962 mit offensichtlicher Rückendeckung des Vorsitzenden der KBDSU, Nikita Khrushchev, in der Parteizeitung Pravda Reformforderungen des Charkower Wirtschaftswissenschaftlers Liebermann veröffentlicht wurden. Ulbricht, wie auch Novotny übrigens, zitierte Liebermann, um zu demonstrieren, dass es für die Inangriffnahme ihrer Reformprojekte sowjetische Rückendeckung gab. Auf Ulbrichts Einladung hin reiste Khrushchev zum sechsten Parteitag der SED im Jahr 1963 an, auf dem der erste Sekretär der SED unter dem Beifall des obersten Repräsentanten der KPDSU erklärte, es gehe jetzt darum, ein richtiges System der Planung und Leitung zu setzen, der Grundlage der ökonomischen Gesetze und mit ihrer Hilfe die entscheidende Triebkraft der ökonomischen Entwicklung des Sozialismus zu entfalten. Nicht ganz zwei Jahre später, nach Liebermanns Artikel und Khrushchevs Rückendeckung, im Herbst 1964 wurde der überzeugte Reformer Khrushchev, der den Reformprogrammen in den Volksdemokratien wohlwollend gegenübergestanden hatte, an der Spitze der KPDSU durch Leonid Brezhnev abgelöst. Die neue sowjetische Führung unter Brezhnev glaubte nicht mehr, wie Khrushchev die Systemüberlegenheit vor allem durch höhere Arbeitsproduktivität zu erreichen, was wiederum eine Reform der sozialistischen Wirtschaftsführung verlangte. Leonhard Brezhnev war vielmehr davon überzeugt, dass die Aufrechterhaltung der militärischen Überlegenheit der Sowjetunion die wichtigste Grundlage für den Erhalt des Blocks der sozialistischen Länder bilde. Mit dieser Perspektive trat der neue oberste Sowjetführer für sehr vorsichtig betriebene Größere Umstellungen in der Gesellschaft, die zu Instabilitäten führen könnten, vermeidende wirtschaftliche Reformen, ein, wie sie dann gemäß den Beschlüssen der einer KPdSUZK-Tagung KPD im September 1965 sein Ministerpräsident Alexej Kosygin ab 1966 in der UdSSR verwirklichen begann. Die Kosyginischen Reformen wurden bald zum Muster dafür, wie weit die KPdSU-Führung Nachdem politische Reformen mit der Unterdrückung des fraga Frühlings 1968 vom Tisch waren, überhaupt noch Reformen in den Staaten Ost-Mitteleuropas -Ost duldete. Nach dem Maßstab der Kostyginschen Reformen gingen Kadas Wirtschaftsreform auch zu weit, deren Gegner im Lande waren deshalb zu unterstützen. Mit dem gleichen Motiv hatte Brezhnev vier Jahre zuvor die Antireformer im SED-Politbüro unter Erich Honecker unterstützt. In Vorbereitung des achten Parteitages der SED wurde Honecker an dann anstelle Ulbrichts erster Sekretär. Bei der Ausarbeitung des Rechenschaftsberichts für diesen im Juni 1971 stattfindenden Parteitag, das hat die Historikin Monika Kaiser in ihrem Quellenstudium herausgefunden, ich zitiere, wirkte die KPDSU-Führung in einem Maße mit, wie es seit Langem nicht mehr geschehen war. Punkt. Wenn man die Rolle Moskaus bei der Demontage der Reformen in der Tschechoslowakei und in Ungarn beurteilen will, sollte man sich allerdings auch noch in anderer Hinsicht vor Vereinfachungen hüten. Es war nicht nur Moskau, das Druck auf die Reformer ausübte. Brezhnev konnte sich bei der Bekämpfung ihm zu weitgehender Reformen in den Staaten Ostmitteleuropas stets auf die Reformgegner in den Reihen der kommunistischen Parteien dieser Länder stützen. Sie waren es, die die Entfernung der Reformer von einflussreichen Positionen besorgten, im Fall, Falle Ungarns 1974 zum Beispiel von Reschinoersch. Nur auf den ersten Blick war, die, war das in der Tschechoslowakei anders. Zwar fanden die KPDSU-Führung im August 1968 keine einheimischen tschechoslowakischen Reformgegner, mit denen sich sofort eine reprä äh, repräsentative, kollaborationswillige Parteiführung und Regierung hätte bilden können. Aber auf längere Sicht gesehen fanden sich auch in der Tschechoslowakei diese Parteiführer, ich sage nur den Wort, Gustav Husak. Die die Reform betreibenden Chefs der kommunistischen Parteien in Ostmitteleuropa scheinen generell die Bedeutung der parteiinternen Opposition gegen die Reform unterschätzt zu haben. So wie Ulbricht auf dem 11. Plenum im Dezember 1965 vom Re reformskeptischen Auftreten Honeckers völlig überrascht war, und offensichtlich die Bedeutung von Hortegas Verbindung zu Brezhnev unterbewertet hatte. Unterbewertet ist seitens der Historiker bis heute auch die Erforschung der Motive der innerparteilichen Reformgegner. Sie lassen sich jedenfalls meines Erachtens nicht einfach auf Machtstreben oder unbedingte Sowjettreue beschränken. Doch für diese Auffassung, mehr Gewissheit zu bekommen, setzt voraus, dass sich mit der Geschichtswissenschaft bzw. dem persönlichen Weltbild, das diese Reformgegner hatten, auch mehr, man sich auch näher beschäftigt, was bisher viel zu wenig geschehen ist. Auch wenn die hier näher untersuchten Reformen gescheitert sind, es lohnt sich, ihnen nachzugehen. Die Beschäftigung mit der Reform kann helfen, und hier zitiere ich meinen Kollegen, den Berliner Politologen und Historiker Stefan Bollinger, über die Möglichkeiten, die die Beschäftigung mit Geschichte generell bietet, Vorbilder zu finden, aber auch vor Entscheidungen und Entwicklungen zu warnen. In diesem Sinne möchte ich meinen Beitrag schließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.